0: ¿Cuándo va a seguir la iglesia satanizando esto como única explicación? Cuando hay muchísimo más.
1: Entonces... Hasta que un extraterrestre llegue a las puertas de la iglesia y diga yo quiero ver qué están haciendo aquí, hasta entonces se le va a quitar los sataniz... Es como, te digo, la sat satanización de la televisión se les quitó hasta que la necesitaron usar. Y lo mismo con el Facebook. Se les quitó la satanización del Facebook hasta que lo necesitaron y se vieron forzados por las circunstancias naturales a usarlo hoy igual, bueno, hoy dicen que los extraterrestres son del diablo que dice, eso es lo que yo he oído, que dicen primero, los, los, los ovnis son del diablo son ilusiones que el diablo ha puesto para confundir a los creyentes del rapto dice. Eh, lo otro dice los extraterrestres son demonios entonces, hasta que no venga uno que sea físicamente palpable porque el demonio no puede ser físicamente palpable eh, palpable y vean que es un ser vivo, también cree parte de la creación tridimensional de Dios hasta entonces se le va a quitar
0: la iglesia de hoy se parece cada día menos a la iglesia que fue perseguida en el libro de los hechos ¿Por qué se no parece está? menos a la, a la
1: iglesia que fundó Martín Lutero para no irnos tan, tan atrás porque la visión que tenía Martín Lutero era, era de algo nuevo fresco eh, que contradijera totalmente la Roma de donde él venía, ahora nos parecemos más a Roma, lo que él quería evitar era el, el, que buscaran a Dios por medio de dinero eso es lo que él quería, porque a él se hiper mega molestó, porque el Papa pedía dinero para asegurarte tu salvación. Hoy estamos en la misma época. Hermano, si usted no da, si usted no da, si usted no da, Dios
0: no lo bendice. Yo decreto, ato todo lo que estás diciendo en contra de la Iglesia, porque no es cierto. Y así es, estamos en el tiempo en que Martín Lutero literalmente se está sofriendo en, en, en fuego lento. Está, Ahora,
1: es por gusto lo que él hizo,
0: pues. volvimos a, re, a recaer en la exacto, historia. Como perro a su vómito. Ajá. Literalmente. Carlos, hemos hablado de los sumerios, hemos hablado de Elías, hemos hablado de, de Ezequiel, hemos hablado de los apóstoles y cómo aún eh, a Díaz, dijiste, ¿verdad? Uh -huh. Días 1. Eh, hablan acerca de la visión que ellos tienen acerca del, 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 de la humanidad dentro del planeta Tierra. Hablamos también acerca de la, la iglesia cristiana y cómo va a reaccionar y cómo va a afectar. Y lo que hemos llegado a la conclusión, así como dicen, estamos de acuerdo en estar desacuerdo, en desacuerdo, pero lo que creo que estamos en acuerdo, la iglesia va a sufrir si llegara a suceder este evento que pareciera ser la rueda hoy más que nunca está girando. Sabemos y estamos de acuerdo en que la iglesia va a ser afectada básicamente porque lo dice así también la palabra, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Correcto. El conocimiento no viene por la experiencia, ni por la evidencia, sino viene por el fe. estudio. La fe viene por la, el oír la palabra de Dios. Y eso es lo que me fascina del libro de Proverbios. Es uno de mis libros favoritos por esta razón. Porque dice, Dios te va a bendecir, pero lo que le dice a Josué, guarda este libro de la ley. No se aparte. No te apartes de él. Obedécelo y medita en él la meditación vos y yo sabemos que se refiere a eso estudiala a profundidad para que tu corazón y tu vida sea transformada. pudriñad
1: por... las escrituras que dan testimonio de mí
0: y lo que hoy la gente menos hace es leer la es palabra Udriñad de Dios solo la van teología. a ocurrir. podemos es estar verdad. de acuerdo tanto vos y yo que la teología ha sido extraída de la palabra de Dios y no ha sido nada más tratar de justificar lo que yo creo sino que estamos de acuerdo en que la mayor parte de la teología ha sido extraída como verdades y principios que la biblia nos enseña la pregunta que te tengo es esta salen los extraterrestres vienen naves espaciales y las vemos ya las estamos viendo ¿Cómo va a afectar nuestra teología? Ya hablamos de la evidencia histórica, de la evidencia bíblica, ¿cómo va a afectar la iglesia? Y en este caso estamos hablando de que la iglesia está, lamentablemente, en una posición de ignorancia y errados. Pero la pregunta es esta. Carlos, desde tu punto de vista, ¿cómo afectaría nuestra teología? Y decime unos dos, tres puntos. ¿En dónde creemos que afectaría nuestra teología si aparecieran extraterrestres y una vez eh, de otros planetas?
1: Mira, eh, va a afectar yo creo que en dos puntos. Número uno, van a tener que retractarse de la satanización que le han hecho a, a la vida en otro planeta, número uno. Y número dos, van a tener que reevaluar la escatología. Ok. Porque dentro okay. de la escatología actual no está considerada una hermandad con seres de otro planeta está considerada solo los seres humanos. Ah, bueno, y con la limitante de que dentro de los seres humanos el reino de Dios solo son algunos los que se van a salvar, el reino de Dios. Entonces tendrían que quitar la satanización que tienen y reevaluar la posibilidad que el reino de Dios esté también constituido por creaciones de otros lados, que no me extrañaría a mí para nada. Mira, que sí, los sí. ufólogos dicen, como una notita final, dicen que cuando ellos leen el Apocalipsis y dicen, y yo vi a la ciudad descender del cielo, dicen, esa es una ciudad flotante, es un ovni. Yo vi descender a la Jerusalén del cielo, la nueva Jerusalén. Hay una foto de los ufólogos donde venga la ciudad que abajo es un, prácticamente es un ovni que viene descendiendo. Y dice bueno, Apocalipsis dice que en el futuro los unidos son los que van a traer la ciudad,
0: la Nueva Jerusalén. Ahora, entonces, afectaría en ese sentido la escatología, pero estamos de acuerdo que la escatología es subjetiva y no es sí. una ciencia verídica, sino solo son líneas y posiciones, porque la escatología tiene, por lo menos yo te podría nombrar ahorita tres pero no la voy a nombrar porque no estamos hablando de la escatología pero, pero, sí, pero mira, fin... en el
1: pasado hablando de, solo de escatología sin mencionar las, las distintas líneas que, en el pasado te puedo mencionar siglo 1 todos los expertos en escatología sabían que el Mesías venía todos sabían que nacía en Belén porque Herodes llamó a los rabinos cuando él, llegaron los magos a visitar a ver traigan, traigan, traigan a los expertos dijo, y le llevaron los rabinos escatológicos de esa fecha, y entonces le dijo según ustedes, ¿dónde van a ser el rey de los judíos? y todos le dijeron, todos los profetas coinciden en Belén de Judea ellos sabían escatología sabían sin embargo cuando él vino ni se cuenta se dieron ni lo reconocieron entonces su escatología estaba como vos decís era tan subjetiva que cuando el verdadero suceso ocurrió, no lo identificaron así va a pasar en el futuro cuando la segunda venida ocurra con los ovnis que traigan la, la Jerusalén, ni la van a identificar ni cuenta, se van a dar que ya está pasando la segunda venida y se van a quedar como hey, espérate, ¿y qué no se supone que yo me iba a ir? porque eso del rato también es bastantísimo subjetivo entonces cuando venga la gente hey, pero mira, pero aquí estamos y aquí vino la ciudad. ¿Y entonces ¿y qué pasó? ¿Y cómo es que, que nosotros nos llaman? Me... Y se van a quedar así.
0: Cuando Martín Lutero clavó las 95 tesis en la puerta de la, de la basílica de Westminster y declaró eh, la, eh, la salvación únicamente por la fe y no por las obras, ni mucho menos por las, eh, por las regalías, te iba a decir, por las... Indulgencias. Las indulgencias. Eh, generó conmoción al mundo religioso completamente. Lutero nunca se quiso salir de la iglesia católica, porque aún no. si, si vemos la iglesia luterana sigue funcionando similarmente a la iglesia católica. El problema que tuvo fue con la manera que se desarrollaban. ¿Crees que este evento sigue a suceder? ¿Va a sacudir todavía más fuerte que la rueda está girando? Y en los próximos me gustaría saber en cuánto tiempo crees que vos que va a suceder esta revelación y esta revolución, porque va a ser una revolución a nivel mundial, una revolución eh, muchísimo más grande y un evento más importante de lo que fue la pandemia. ¿Cuál es tu pronóstico del tiempo? Si lo podemos decir. así? En yo creo que a esto?
1: te voy a dar un rango porque yo no soy profeta ni ni, ni tampoco adivino. Uh, posiblemente en los próximos de 20 a 50 años es donde se va a ocurrir el paradigma uh, de esto de, de, los, de, los, de los extraterrestres en los próximos de 20 a 50 años es donde la cuestión va a cambiar y, y es lo que te digo que va a pasar como por ejemplo, te acordás del famoso evento del Y2K, el escándalo que el mundo se iba a trabar por las computadoras en el año 2000 y cuando llegó, ah bueno, no, no no perdón, este no pasó nada algo así va a pasar con con, con esto de la escatología van a tener que reevaluar todo en los próximos 20 20 años, yo digo 20 el mínimo, máximo 50, de ahí no pasa, eh, porque pues, su escatología actual dice que puede pasar en cualquier momento el retorno de Jesús cuando evidencia teológica y bíblica mm, dice todo lo contrario, dice que falta demasiado para que Él venga, porque faltan demasiadas cosas que ocurran para que Él venga, y una de esas es... A la construcción del tercer templo en Jerusalén, o sea, él no puede, porque si viene mañana, y a cuál templo va a entrar pues si sí, Pablo dijo bien claro que él va a entrar y se va a sentar en el trono, en el templo entonces, eso de que es inminente, que puede ser hoy en la noche o sea, esa es una ingenuidad digo yo, es una de las ingenuidades de las iglesias en la parte escatológica entonces también van a tener que reevaluar cómo ven la, la Jerusalén, que ellos creen que es una luz eh, fantástica, espiritual, que va a bajar y no es una ciudad física. Y ahí es donde entra, donde posiblemente entren los, los extraterrestres. Si ellos vienen y, y se da cuenta la iglesia que, que pues, la venida de los extraterrestres no, no implicó nada satánico ni diabólico, ni tampoco espiritual, porque ellos no son nada espiritual, ellos son seres creados de otro ambiente. Y entonces... Eh, Van a tener que reevaluar la escatología y, como te digo yo, van a tener que reevaluar el concepto de la iglesia, porque la iglesia supuestamente es la hermandad entre los judíos y los gentiles salvos en Cristo. Pero la reevaluación va a tener que involucrar a, también a estos seres que vengan, porque, ¿y por qué no les vamos a hablar de Dios si Dios los creó? También, porque Dios creó todo. Entonces, también hay que hablar del mensaje de Dios y hay que reevaluar todo eso. Y de, y de repente. Vamos a hacer, porque la Biblia lo que te dice es una comunidad. La iglesia es una comunidad, no te dice quién la compone. Por años y siglos se ha asumido que es el Israel de Dios con el gentil salvo en Cristo. Por años se ha asumido eso, pero quién quita que haya algún tercer elemento que se incorpore. Por un lado, ahora hablando de, de los sismos dentro de la iglesia, te puedo decir, por ejemplo, que estudiando a profundidad el apocalipsis, no vas a encontrar en el Apocalipsis, que es el libro que habla del futuro, el, el, la palabra o término iglesia, no lo encontrás. Y segundo, tampoco cristiano. Sino que cuando vos ves que el, el, el Apocalipsis se refiere al, al, a, la, a las personas que están esperando la venida de Jesús, dice, y vi una multitud. Y no dice los, la iglesia, ni dice los creyentes, ni los hermanos. No, dice, y vi una multitud, dice. O sea, es un montón de seres. No especifica. Y este uno de mis profesores, por cierto, de, en, en mi doctorado, me dijo que él creía que para esa fecha ya no, ya, ya no tenía fuerza la iglesia romana ni la iglesia evangélica, sino que, que iba a haber un grupo tercero que se iba a levantar porque así como el cisma de Lutero ocurrió en el 1518 de la iglesia romana por tradición, por siglos, bueno, ahorita llevamos 500 años más o menos, uh, o 501 creo que llevamos, 500 años de la, de la reforma protestante, entonces al leer el Apocalipsis me dice, mira, si tú sos visionario, me dice hacia el futuro lees este libro y vos no encontrás ahí la palabra ni Roma, ni protestante, ni hermano, ni cristiano, ni iglesia, sino que dice, y vi una multitud vestido de blanco, con palmeras y toda la cosa, y, y si no dice ¿y, lo, y, y a quiénes venís a salvar? Los ángeles dice bueno, venimos a, aquí a ti los que guardan tu palabra ¿por qué no le dice los cristianos? o los creyentes, o los seguidores de Jesús dice a ti los que guardan tu palabra los que guardan tus mandamientos entonces, es un grupo nuevo que no es ni Roma, ni protestantes se, va a haber un cispa según lo que se proyecta en Apocalipsis los creyentes finales no son ni, ni católicos ni evangélicos. Así te lo voy a dejar.
0: ¿Por qué los, el, el fenómeno de los ovnis es tan importante para la escatología? Y quiero que me respondas teológicamente y no existencialmente. Ah,
1: pero es que es importante porque... El fenómeno OVNI, estamos hablando de seres creados y de acuerdo a la Biblia, todo ser creado necesita redención, todos, sin escape. O sea, un, limitadamente nosotros no lo hemos, lo hemos puesto la frontera de nuestro planeta y decimos, bueno, los redimidos son X y Y, pero es lo que te decía anteriormente que estos seres obviamente si están en un mundo imperfecto como en el que estamos nosotros ahorita también son seres que necesitan redención entonces es lo que yo te decía hay que reevaluar la escatología porque quien quita que ese y vi una multitud de seres vestidos de blanco esperando al cordero de Dios que baja del cielo en un caballo blanco quien quita que también sean creaciones de otro planeta que estén acá en ese momento, cuando ocurra la venida del reino de Dios, porque indebatiblemente, indiscutiblemente, el reino de Dios invisible vendrá a tomar forma visible a este planeta. No va a ir a Marte, no va a ir a Nibiru, viene a la tierra y tiene relación con los judíos, porque si no, la nueva ciudad nos va a llamar a la nueva
0: Jerusalén. Ahora entendés por qué te dije que lo que me estabas diciendo eran sueños románticos, porque esa es la respuesta que esperaba de vos, una respuesta seria. Y no, es que tenemos que, y ser visionarios, dejaste de visionar y todo, teológicamente lo que me acabas de decir tiene sentido, porque si dice la Biblia, todo lo que respira, alaba al Señor. O sea, estamos hablando los animales. de todo lo creado, todo Ajá. lo que respira,
1: las bueno, plantas. Sabemos que cuando respiras lo que decís es Yahweh. Sí, sí, sí ya sí, lo había ma. visto y me okay. encantó eso. Sí, es increíble así. que desde que respiras, lo primero que respiras de bebé es Ya, güey. Es increíble. Y los animales igual. Por eso dice: todo lo que respira alaba al Señor. Dice: todo. Porque es ese, el movimiento respiratorio, lo que aclama eh, el sonido de aire es Sí,
0: es, es increíble. Buenísimo. Dos preguntas finales. <risa> Número uno. Si pudiera. <risa> Es <ríe> que me da porque ya sé qué es lo que vas a contestar, pero por eso te lo voy a establecer. Te voy a establecer el lineamiento para que me respondas la pregunta respetuosamente, número uno, correctamente, teológicamente también, pero sobre todo, inclusiva, nosotros como la iglesia, porque somos parte de la iglesia del Señor. La pregunta es esta. Si tuvieras la oportunidad, por eso te dije respetuosa, <risa> si tuvieras, Carlos, la oportunidad de poder decirle a la iglesia lo que necesita escuchar para que puedan salir de ese oscurantismo, llamémoslo por un momento, ignorancia de los principios revelados por Dios a través de la Biblia, ¿Qué sería lo que le dirías a la iglesia en este día que necesita para poder creer en lo que Dios ha revelado en la Biblia, incluyendo aún el tema del cual hemos hablado?
1: Necesitan estudiar, necesitan investigar más, necesitan dejar de tenerle miedo a los desafíos que te presenta la ciencia porque ese es en mi experiencia lo que yo he encontrado es que cuando tú llegas donde alguien que es religioso y le llegas a hablar de las evidencias científicas mire la arqueología descubrió esto en tal parte y se se, se huyen y se van y no quieren tocar el tema porque se sienten amenazados de su dogma, de su doctrina. Y entonces, como también no tienen una respuesta para debatir, eh, huyen. Y eso es lo, lo, que está lo que es incorrecto dentro de la iglesia. la iglesia. Si la iglesia tiene la Biblia y la Biblia es la verdad de Dios, no le debemos de tener miedo a agarrar la Biblia, abrirla y compararla con todo lo que el mundo físico me presenta. Con todas las evidencias científicas, la Biblia no te puede contradecir lo científico que existe creado por Dios. No puede, no debe, sino que lo que contradice es tu creencia, tu doctrina es lo que contradice. Mira, en Texas tuve un muchacho adolescente que yo le pregunté, mira, ¿por qué dejaste de ir a la iglesia? Y él me dijo, Está, y estaba en middle school creo que en no, octavo grado y me dijo yo estaba estudiando los dinosaurios en la clase de historia y cuando yo llegué donde el pastor de mí, donde mis papás me llevaban y le dije al pastor hermano mire y le enseñó el libro y le dijo y usted qué me dice que él dice la biblia de los dinosaurios y el pastor le contestó ay hijo esos son huesos que el diablo escondió para confundirnos Y esa fue la respuesta del pastor en Texas.
0: Ahora, ¿crees que entonces la iglesia ha abandonado la doctrina, la verdad de Dios extraída de la Biblia, y ahora lo que prevalece en la iglesia es el dogma? Totalmente,
1: totalmente de acuerdo con eso. Ellos han abandonado la verdad de Dios. Es más, hasta... Creo yo, me atrevo a decir que tienen miedo de meterse con la verdad de Dios que está en las páginas de la Biblia. Por, por cierto, en la Biblia, eh, un paréntesis ahí en la Biblia, ahí habla de los dinosaurios. En el libro de Job, capítulo 40, habla de los dinosaurios. Entonces, hasta Peemot, miedo dragón, de tan meterse. Sí, leviatán. el dragón, Leviatán, eh, behemot, eh, Le da miedo meterse en esos temas. Y vos vas a ver que no hay prédicas de esos capítulos. ¿Por qué? Como dice el dicho popular, ¿y quién digo miedo? ¿Por ¿Quién dijo miedo? Si, si, si Dios lo creó y está en la Biblia, ¿cuál es el miedo de exponerlo? No, 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 no le veo problema. Te digo yo, después de, de seis años de investigación profunda, de los cuales uno y medio fueron estudios de mi doctorado, pero todo eso, yo armé todo el rompecabezas y yo te puedo decir ahorita como conclusión, la evidencia antropológica con la evidencia es, histórica con la evidencia bíblica no se contradice sino que tienen paralelos no se contradice la Biblia no contradice la ciencia y la ciencia no contradice a la Biblia para nada esa es una de las mentiras que los religiosos han inventado para, por miedo a ser confrontados en su dogma pero no se contradicen la, la, la ciencia no, no, no contradice la Biblia para nada. Eh, hay tanto ejemplo que te puedo poner una chorrera de ejemplos donde la ciencia coincide con la Biblia. Increíblemente. De
0: las Yo ciencias me, médicas, me he con la ciencia desde de muchísimos años atrás por el simple hecho de, de, de lo que estás diciendo. La ciencia lo que hace cada día más es corroborar y afirmar lo que la Biblia dice. Es más, vámonos al simple hecho de que llegaron a encontrar el elemento clave para la creación del Big Bang y adivinar cómo la llamaron. Yo sé que sabes cómo la llamaron. Eh, no partícula recuerdo. de Dios. Ah, el, ajá, la partícula de Dios, es cierto. Así le llamaron. ¿Por qué? Porque es que no hay explicación. Es más, aunque ellos no lo quieran definir así, la ciencia define la nada como algo. Es decir... La nada no es un vacío, sino la nada tiene algo que no lo vemos es distinto. Pero para nosotros la nada, dentro de la fe cristiana, dentro de la teología, se considera que la nada es nada. Y de la nada Dios creo, pero ese eh, es harina de otro, de otro costal. Ex nilo ¿Es qué? Ex -nilo, o sea, de la nada. Exacto. Griego, es ex nilo. Si pudieras hacer un sumario de todo lo que hemos hablado, Cómo le explicarías a alguien y le dirías para que a una persona religiosa que tiene el deseo, que sabe que no lo quiero decir así, pero que tiene atado su conocimiento, su curiosidad por conocer más de Dios y, y, y así como hemos hablado, su dogma no le ha permitido que pueda real, realmente ver lo que Dios quiere decirles en en un sumario. ¿Cómo le dirías? a alguien y le resumirías todo lo que hemos hablado en este día, como últimas palabras para cerrar.
1: Fíjate que le haría una invitación a investigar la historia a la par de la Biblia, porque tenemos, por ejemplo, el dogma del arca de Noé, pero no solo está en la Biblia. Eh, China tiene una versión del arca de Noé, la India tiene una versión del arca de Noé, Sumeria tiene una pishtín con el barco en el que se salvaron, y, y hay tanta cultura externa a la Biblia que te hacen paralelo de la historia, entonces si todos estos países y estas culturas que no tienen nada que ver con los judíos, tienen la historia de eso, entonces algo me dice a mí que fue cierto, entonces yo no debo tener miedo de confrontar mi historia bíblica con los relatos de otros paralelos porque me, al contrario, en lugar de debilitar mi fe, me confirman que lo que Dios reveló es cierto. ¿Ya? Y lo mismo sucede con la creación, lo mismo sucede con la, con la adoración. Eh, el libro de Noc, que habla de los extraterrestres que bajaron en el monte Hermón, por eso los, los samaritanos adoraban en el monte. Y, y los judíos en el templo. Bueno, hay, mira, hay tanta... Billy Carson es uno de los autores que yo leí en, en mi doctorado, Billy Carson... Dice que el arca de pacto, el diseño que Dios le mandó y le reveló a Moisés, era un, era un instrumento tecnológico que tenía tanta fuerza eléctrica que por eso cuando alguien lo tocaba moría electrificado si la tocabas en el lugar equivocado. Y si no tenías la vestimenta correcta que te aislara la corriente, era que te chocaba. Era un instrumento casi como la tecnología que desarrolló Tesla ¿verdad? en principios de siglo. Entonces, o sea, hay tanto avance tecnológico en el mundo antiguo que yo le invitaría a, a un creyente serio que quiera confirmar más su fe, porque te voy a decir una cosa, de todo lo que yo estudié, a mí en lugar de debilitar lo que yo creo, me confirmó y me arraigó más en lo que yo creo. Me confirmó que estoy en ruta correcta con el dios correcto y no estoy equivocado porque me lo confirmó, no tengo yo en mi vida correcto. será o no será y si cuando me muera pasa y si y si no pasa y entonces en mí ya no existe esa ambigüedad porque yo me he visto que Dios ha sido tan real en toda la historia, en todas las culturas, en todo en todo tiempo que sería yo un ignorante negar todo eso.
0: Yo creo que de todo lo que yo puedo sacar, lo último que acabas de decir, el negar que la historia confirma y aprueba y todas las culturas afirman y comprueban cada día más y más que aunque la cultura judía estuvo aislada, pero confirman todos los hechos y los eventos de la Biblia, fortalece mi fe en vez de debilitarla. Creo que es ahí donde yo puedo sacar algo bien interesante, lo que estás diciendo, que realmente confirma mi fe me quita el miedo de leer e investigar porque creo que uno de los problemas más grandes que tenemos todos en la iglesia es que queremos que nos lean la Biblia. Queremos que nos digan, que nos cuenten, que nos animen. Pero realmente si analizamos desde el punto de vista eh, judío, el estudio de la palabra era el centro de toda su vida y basaban la sociedad. Eh, aún los judíos mismos centran todo en la sinagoga. ¿Por qué? Porque saben que en su vida está en el centro Dios y el, alrededor de ellos están todas las actividades. Pero en nuestro caso ahora es, nosotros estamos en el centro y, y, y en medio está eh, el gimnasio, las compras, el trabajo, la iglesia, los amigos, las parrandas y todo. Pero nosotros estamos en el centro. Pero puedo sacar algo de todo esto, aparte de, de tu conocimiento y tu experiencia, que realmente eh, vale la pena investigar, porque en vez de debilitar, aunque sí uno va a pasar cierta crisis existencial, que tanto vos como yo la pasamos en su momento. Sí,
1: es como un, un luto.
0: Uno, cuando perdés
1: un ser querido, primero estás en choque, de ahí te bajoneas a que perdiste todo y de repente te recuperas y continúas. Es normal, la curva, es la curva de luto, se llama. Eh, sí, es normal, o sea que cuando tú empeces a investigar vas a tener un momento de duda y se te viene para abajo tu mundo tu mundo que tenías antes se te viene para abajo y dices, y estoy dudando de todo lo que yo tenía y de repente seguís y si vos, si te quedas ahí es el problema pero si vos seguís investigando, investigando y armás, como yo le, yo le llamo a lo que me pasó a mí, y armás el rompecabezas salí de ese hoyo y resurgís
0: fortalecido nunca lo había visto de esa forma Tienes toda la razón porque a mí me pasó cuando empecé a estudiar teología en la universidad. Eso fue lo que me pasó exactamente el luto y lo sé claramente porque mi papá murió en el 2020 y fue exactamente la misma experiencia que tuve cuando empecé a leer e investigar más de la Biblia y lo que la Biblia dice, no lo que yo creo, sino lo que la Biblia dice. Y sí es un proceso del luto, tenés toda la razón.